0: Ich bin da immer etwas entsetzt, wie egal der Politik das Aussehen der Städte und Gemeinden ist. Alle fahren, was weiß ich, nach Florenz und Venedig und in äh, intakte Städte, bewundern das Stadtbild, anstatt sich zu sagen, das können wir doch auch. Wir haben dafür bestausgebildete, den Staat ja auch viel Geld kostet, diese Ausbildung, bestausgebildete Architekten und Stadtplaner, die können das. Man muss sie nur lassen.
1: Herzlich willkommen zur Architektur statt Planung, dem Podcast der Bundesarchitektenkammer. Dies ist insgesamt die zwölfte Episode und wir haben diese Staffel der Stadt und dem öffentlichen Raum in der Krise gewidmet, aufgrund der Ausnahmesituation, die wir erlebt haben und noch erleben durch Corona. Wir haben uns gefragt vorher, ob dies nun eine gute Zeit für Utopien darstellt. Ich habe allerdings nach den Gesprächen der letzten Episoden den Eindruck gewonnen, dass es eher die Zeit für Realismus ist als für Utopien. Dorte Mandrup sagte zum Beispiel, dass wir mehr Raum für Reflexion im öffentlichen Raum brauchen. Kleine Parks, die uns Ruhe verschaffen. Anne Lampen sprach von bunter Vielfalt beim Bauen und gemischten Quartieren. Dirk Messner, der Präsident des Umweltbundesamtes, sprach über die Alarmstufe Rot durch den Klimawandel. Da sei sofortiger Handlungsbedarf. Rainer Nagel äußerte sich besorgt, ob koning also der Rückzug ins eigene Auto, zu einer Behinderung der Verkehrswende führt. Es scheint also unverrückbar die Zeit zu sein, die Ärmel endlich hochzukrempeln und die Dinge in gute Bahnen zu lenken. Darüber spreche ich heute mit Barbara Ettinger-Brinkmann, der Präsidentin der Bundesarchitektenkammer. Mein Name ist Kerstin Kunigat und ich fragte Frau Ettinger-Brinkmann nach ihrer Einschätzung. Hat sich das Denken über oder die Vorstellung von der lebenswerten Stadt verändert? Anders gefragt, hat Corona die Defizite der Stadt und das Thema Architektur und Stadtplanung noch stärker in den Vordergrund gerückt in der öffentlichen Debatte?
0: Ja, vielen Dank, Frau Kunekat. Sehr gerne versuchen wir uns darüber auszutauschen. Selbstverständlich hat sich bei allen, in allen Köpfen äh, etwas verändert, wie man mit der Stadt umgehen kann und sollte Ähm, Klar, erstmal haben wir die unmittelbaren Auswirkungen gehabt mit dem Shutdown. Die Innenstädte wurden sozusagen geschlossen. Selbst die Parks und Spielplätze wurden ja mit Flatterbändern abgesperrt. Ähm, die Leute haben sich zurückgezogen in ihr Homeoffice. Das hat natürlich einen kompletten, nie gekannten ähm, Veränderung in der im, im eigenen Leben gebracht. Jetzt allmählich ähm, lockert sich ja das Ganze und man reflektiert jetzt, was ist davon eigentlich ähm, gut? Was ist davon vielleicht aufrechtzuerhalten? Ähm, was können wir daraus lernen? Und ja, wir bekommen ja ähm, durch das Investitionsprogramm der Bundesregierung einen gewaltigen Konjunkturschub, der sich auch auf das Bauen auswirken wird. Und da heißt es jetzt für mich, dass wir ganz besonders ähm, klug handeln sollten, planen sollten, damit das Geld wirklich sinnvoll eingesetzt wird. Und die Themen, die wir vor Corona hatten, die sind ja nicht weg. Wir haben nach wie vor das Thema des Wohnungsmangels. Wir haben das Thema der defizitären Infrastruktur, sei es Brücken, sei es Schulen, Kindergärten. Ja, wir haben das Thema der Schwarmstädte und das Thema der Landflucht. Und wir haben das große Thema Klimawandel natürlich. Und ähm, das jetzt so, was wir aus der Krise gerade lernen, ich würde sagen, wir sind ja noch in dem Prozess, das sollten wir sinnvoll kanalisieren. Und wir haben ähm, das Thema der Innenstädte äh, schon vor Corona auch gehabt. Und jetzt können wir sagen, ja, lasst uns an diesem Stadt Umbau, den wir sowieso für sinnvoll halten. Stichwort europäische Stadt, Stichwort Vielfalt in die Städte. Lasst uns daran massiv arbeiten. All die losen Enden, die wir da schon haben, wir haben ja, kommen wir sicherlich später noch mal drauf zu sprechen mit der Bundesstiftung Baukultur. Ein Programm, sage ich jetzt mal, versuchen wir aufzusetzen zum Thema Umbaukultur, Umbauordnung. Lasst uns das jetzt vorantreiben. Also wir wollen, ja, ich würde mal sagen, eher wieder zurück. Wir haben an irgendeiner Stelle in den vergangenen Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg eine falsche Abbiegung gewählt mit unseren funktionsentmischten Städten. Wir haben die amerikanische Philosophie eher nachgezeichnet. Hier wohnen, da arbeiten, wissen wir alles. Aber haben jetzt Innenstädte, die bestehen aus einem Handel, der schwächelt und ähm, ein paar Verwaltungsbürogebäude, ein paar Kulturbauten, das Rathaus ist immer noch in der Innenstadt. Aber wir haben eigentlich gar kein Wohnen. Und das Wohnen zurück in die Stadt zu bringen, das ist eine aus meiner Sicht ganz wichtige Aufgabe. Gerade neulich habe ich mich unterhalten mit Kollegen und da haben wir festgestellt, in den Stadtteilen, in den Quartieren hier in Berlin, in den Kiezen, da passiert Leben. Da ist noch alles Mögliche los. Da funktionieren auch Erdgeschosszonen, da sind Kneipen, jetzt auch nach Corona wieder. Und warum? Ich sage, weil da gelebt und auch gearbeitet wird. Und das ist in den eigentlichen Innenstädten nicht der Fall.
1: Ich dachte daran, die Verantwortung der Stadtbewohner, die müssten wir auch mal beleuchten. Weil die Krise hat das nochmal alles verschärft, was sowieso schon da war. Der der Griff zum, zur Maus, sage ich mal, um beim Online-Handel etwas zu bestellen und dann ins Auto setzen, um irgendwo hinzufahren, um sich eben zu schützen, das hat ja noch zugenommen in der Krise, Online-Handel und Autoverkehr meine ich jetzt. Das heißt, die Menschen handeln ja auch so, dass die Planer und die Politik vor dem Problem stehen, das zu managen. Ich selber bin wirklich kein Fan von autoritärer Ordnung, aber habe mir schon gedacht, da müsste doch mal jemand sagen, Schluss jetzt, jetzt wir machen das jetzt anders, mhm. also einfach, es gibt jetzt kein Auto mehr in der Innenstadt, also jetzt ist natürlich ein radikaler Gedanke, aber einfach mal durchgreifen, weil die die Menschen selber machen es halt nicht, die sind halt ängstlich, unvernünftig, bequem und eine andere Idee war ja auch schon im Deutschen Architekturmuseum, war ja die Ausstellung von Architekturstudenten, ähm, äh, ähm, hier Paketanlieferungszentren in guter Architektur zu packen, damit das eben ein, eine neue Bauform ist, weil dann kann der Onlinehandel bestehen, ohne qualitative, gebaute Umwelt zu zerstören. Ja, also sind ja jetzt ganz
0: viele Themen schon drin. Thema äh, Autoverkehr, da muss ich sagen, das finde ich auch total bedauerlich. Ich habe hier so ein Merkblatt, hier bei der Bundesarchitektenkammer ist das auch ausgelegt von der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung, vom Spitzenverband und da unter der Überschrift allgemeine Schutzmaßnahmen zum Thema Coronavirus gibt es erstmal drei grüne Kreise, was man alles machen soll, nämlich Abstand, Hände waschen und so weiter. Und dann gibt es vier rote Kreise durchgestrichen, was man nicht machen soll, nicht machen darf. Also unter anderem Besprechungen von Angesicht zu Angesicht vermeiden, Videokonferenzen nutzen. Aber, und das finde ich richtig dramatisch, es ist ein kleiner Bus in dem Kreis gezeichnet, der rot durchgestrichen ist und ein X dazu. Und das steht zum Schutz vor Infektionen, Bus und Bahn meiden, stattdessen Fahrrad und Auto nutzen. Das finde ich ganz schrecklich, dass sowas von mehr oder weniger sogar offizieller Seite kommt. Und ähm, die Leute sozusagen auch aufgefordert werden, das Auto zu benutzen. Klar, das ist der Kokon, da ist man geschützter als in der Bahn, aber man kann... Hätte ja auch sagen können, wir stützen jetzt die Bahn, wir, wir vergrößern die Taktung, wir machen, ich äh, habe das in Italien gesehen, wir kreuzen äh, jeden Nachbarsitz aus, so dass es also von vornherein mit, auch mit Abstand in der Bahn, das Bahnfahren möglich ist. Stattdessen eine Warnung vor der Bahn. Davon wird sich der ÖPNV erst schwer erholen. Das finde ich, das ist richtig kontra unserer ganzen Bestrebungen. Ähm, dass mehr öffentlicher Nahverkehr stattfinden muss in den Städten, aber auch im Stadtumlandverbund. Das Fahrrad ist ja nicht für jeden eine Alternative. Das muss man ja auch ganz klar sehen. Ja, Auto verbieten, so eine ordnungspolitische Maßnahme, die hielt ich für total kontraproduktiv. Das würde dem Onlinehandel noch mehr in die Hände spielen. Denn wenn ich jetzt nicht mal in die Stadt fahren darf, obwohl es mir empfohlen wird, sozusagen dann ähm, wird man damit nichts erreichen. Nichtsdestotrotz ist natürlich der Onlinehandel handel ein, eine Herausforderung. Ich frage mich allerdings manchmal, warum, ja, ich habe jetzt gleich mehrere Gedanken auf einmal. Ähm, gerade neulich habe ich gelesen, ähm, dass wir Anfang des äh, 20. Jahrhunderts hatte jeder Haushalt, ich glaube, 300 Gegenstände. Heute hat jeder Haushalt mehr als 10.000. Das heißt, es ist ja alles irgendwo produziert und irgendwo gekauft worden. Vor 30, 40 Jahren waren wir nicht annähernd in dem Wohlstand, in dem wir heute sind. Aber da haben die Innenstädte funktioniert, obwohl man sehr viel weniger gekauft hat. Heute, man hatte damals vielleicht bleiben Sind wir mal bei Klamotten, hatte man vielleicht zwei Kollektionen, drei Kollektionen, vier Kollektionen im Jahr. Heute bieten die Modehändler, ich glaube, im 14-tägigen Rhythmus immer wieder neue Ware an. Das heißt, eigentlich müsste man ja sagen das Angebot hat sich vergrößert, man kauft viel, viel mehr, steht ja auch gegen unsere anderen Bestrebungen. Wir wollen ja eigentlich suffizienter werden, Konsumverzicht, weniger, passt ja auch alles irgendwie nicht so richtig zusammen, dass wir auf der anderen Seite dann beweinen, dass der Handel kriselt und, und so weiter. Also das sind ja auch so widersprüchliche gesellschaftliche Bewegungen. Nichtsdestotrotz, also es gibt, gibt viel, viel mehr Und warum kriselt dann äh, trotzdem der stationäre Handel? Und das ist natürlich wahrscheinlich darauf zurückzuführen, dass die Erdgeschosse immer die Häuser als Komplettes finanzieren mussten, die Mieten einfach zu hoch sind und die Mieten nur von großen zu bezahlen waren, also von den Ketten, von den Filialen die die Innenstädte ja auch, ich sag immer, verlangweilen oder egalisieren und die Kleinen verdrängt haben. Deswegen, da wäre für mich ein erstes Umdenken absolut notwendig. Die Erdgeschosszonen sind wichtige Zonen in den Zentren der Innenstädte. Der Quartiere, also nicht nur der eigentlichen Cities, sondern auch der kleinen Stadtteilquartiere, die Hauptstraße, da ist das Erdgeschoss von großer Bedeutung. Und für mich gehört das Erdgeschoss zum öffentlichen Raum. Ich denke, die Erdgeschosszone, wir sollten vom Stadtgeschoss sprechen oder vom Ortsgeschoss. Das ist öffentlicher Raum und bedarf einer besonderen Zuwendung, eines besonderen Kümmerns. Und es gibt ja eben Ideen, einen Fonds aufzulegen, der die Erdgeschosszonen stützt. Oder manche Städte haben angefangen, die Erdgeschosse selbst zu kaufen, um darüber bestimmen zu können, was da passiert, damit es eben ein öffentlicher Raum ist. Das ist, finde ich, eine ganz wichtige Maßnahme, sich bewusst zu werden, dass das Erdgeschoss anders zu behandeln ist. Zweiter Punkt ist, dass in den Innenstädten gewohnt werden muss. Es gibt äh, Aussagen von holländischen Kollegen, die sind ja in vielen Punkten weiter als wir, die sagen, 20 Prozent einer Stadt muss im Zentrum wohnen, damit eine Innenstadt leben kann, weil die selber dann als Nachfrager schon mal eine, sagen wir mal, Grundsubstanz bieten. Da
1: muss ich kurz nachfragen,
0: 20% Prozent von was? Von einer Gesamtstadt. Nehmen wir mal eine eine mittlere Großstadt an mit 200.000 Einwohnern, von denen haben wir ja einige in Deutschland, dann wären das, dass 20.000 in der eigentlichen City wohnen müssten. Und der Rest? Der Rest in den Stadtteilen, ja, ja in den Stadtquartieren. Stattdessen haben wir Im Normalfall, auch bedingt durch unser Planungsrecht, die Innenstädte werden als Kerngebiet behandelt. Selbst wenn es keinen Bebauungsplan gibt und sie nach 34 beurteilt werden, sind sie in der Regel Kerngebiet. Und im Kerngebiet ist nur ausnahmsweise Wohnen möglich. Das ist ja die Krux unseres gesamten Planungsrechtes, der Baunutzungsverordnung dass wir Gebietszuweisungen haben. In einem einen Gebiet darf man wohnen, aber nicht arbeiten. Und in einem anderen Gebiet darf man arbeiten, aber nicht wohnen. Und dass dadurch eben diese Funktionstrennung manifestiert ist. Wir arbeiten daran, klar, urbanes Gebiet. Es sind schon erste Schritte da, aber so sieht es aus. Ja. Das heißt also, es muss ein... Ein Umbau der Stadt erfolgen, der eben nicht nur mehr Wohnen zulässt, sondern auch tatsächlich bereitstellt das Wohnen. Dritter Punkt noch zum Thema Onlinehandel. Wir werden das Thema Digitalisierung ist ja auch, bietet ja auch viele Vorteile, wenn wir daran denken, dass man eben, Stichwort Homeoffice, kommen wir sicher auch noch drauf zu sprechen, jetzt möglich machen können und wie viele ähm, Erleichterungen auch im Leben durch Digitalisierung möglich sind. Aber der Onlinehandel stellt eine ähm, ja eine Herausforderung dar für den stationären Handel. Der stationäre Handel muss sich damit befassen, das ist der eine Punkt, die müssen selber auch im äh, ähm, Online-Angebote haben, aber viel wichtiger ist, und gestern Abend war ja gerade ein, eine Konferenz mit Handelsverbänden und der Bundesstiftung Baukultur, da wurde es auch noch nochmal deutlich gesagt, es muss eine Augenhöhe hergestellt werden zwischen Online-Handel und stationärem Handel. Der stationäre Handel hat Ladenöffnungszeiten hat der Onlinehandel nicht. Das kriegen wir natürlich nicht hin, zu sagen, wir schneiden mit dem Ladenöffnungszeiten äh, ermöglichen wir den Onlinehandel. Das wird nicht gehen. Aber ähm, man müsste sich über ein Besteuerungssystem zum Beispiel Gedanken machen. Der Onlinehandel erzeugt unendlich viel Verpackungsmüll, unendlich viel Transporterfordernisse. Nicht nur Verpackungsmüll. Das Irre finde ich ja immer, dass man sich was schicken lassen kann. Man probiert das an, es gefällt einem nicht. Es wird auch Missbrauch damit betrieben, das wissen wir auch alles. Es wird wieder zurückgeschickt und dann wird es weggeschmissen. Weil das Aufbereiten, ähm, schwieriger ist jetzt wahrscheinlich mit Corona gar nicht mehr möglich aus hygienischen Gründen. Das heißt, ähm, neue hergestellte Dinge aus Ressourcen werden einfach auf die Müllhalde geschmissen. Da müsste es ein Besteuerungssystem geben, das dann eben auch ähm, eine ja, diese Sozi- diese gesellschaftlichen Kosten, die damit verbunden sind, eben entsprechend einpreist, was den Onlinehandel dann auch ein bisschen unattraktiver machen wird. Ob die Lösung ist, dass wir die jetzt, dass wir die Paketstationen in schöne Häuser kleiden, da müsste ich noch mal drüber nachdenken. Ich glaube nicht, dass das die Lösung ist, auch wenn es möglicherweise, wenn diese Stationen innenstädtisch angeordnet wären, dann immerhin Leute in die Stadt ziehen würden. Aber ich glaube, besser wäre, wir würden ermöglichen, dass wieder Menschen in der Stadt wohnen und auch arbeiten können. Und da nochmal mal Stichwort Digitalisierung. Die Digitalisierung erlaubt uns ja jetzt durchaus ganz viele neue Arbeitsformate, Arbeitsplätze, die sehr wohl wohnverträglich untergebracht werden können. Auch da muss die Gesetzgebung nachbessern und das erlauben, wenn ich mir zum Beispiel vorstelle, ähm, ein kleines Unternehmen, ein Start-up, das mit digitalem Druck was macht, kann natürlich in der Innenstadt angeordnet sein. ähm, Aber dann darf nicht der Lieferverkehr dieser kleinen On dieser kleinen digitalen Druckerei mit der TA Lärm bewertet werden und damit dann die Ansiedlung wohnnah verunmöglichen. Darauf ja?
1: wollte ich auch noch mal zu sprechen kommen, was überhaupt für uns Lärm ist per, per Definition. Also, dass wir sagen, der Schreiner, der darf auf keinen Fall in der Stadt sein mit seiner Kreissäge, und dann kommt rast aber ein Motorradfahrer an mir vorbei und der darf das. Und äh, das, finde ich, ist eine totale Verschiebung, was normal laut und was, also diese Definition, was ist eigentlich erlaubt und was ist nicht erlaubt bei Lärmbelästigung oder sagen wir einfach bei Lärm an sich?
0: Ja, also Lärm ist natürlich wirklich ein großes Problem, ist auch ein gesundheitliches Problem und dass man... ähm versucht Wohnsituationen herzustellen, die den Menschen zumindest ruhige Nachte, Nächte bescheren. Das finde ich ein absolut wichtiges Ziel. Aber sie haben völlig recht. Und das ist ja die Krux dieser sogenannten T-Alarm, dass sie unterschiedliche Wertungen macht. Der Verkehrslärm, den müssen die Leute hinnehmen, und der und und derselbe Verkehrslärm. Das Absurde ist ja, wenn jetzt ein LKW einen, eine Werkstatt anliefert und auf das Grundstück fährt zum Anliefern, dann wird dieser Verkehrslärm ähm, höher gewertet als der LKW, der vorbeifährt und einfach nur die Stadt durchquert. Und da gibt, sind es unterschiedliche Maßstäbe. Ähm, beim Verkehrslärm, da dürfen die Leute sich vernünftige Fenster einbauen, also den passiven Lärmschutz machen. Und beim, beim Gewerbelärm, und dazu gehört eben auch das Anlieferfahrzeug, nicht nur die Kreissäge des, der Werkstatt selbst, sondern auch das Anlieferfahrzeug wird als Gewerbelärm gewertet und da muss der, Betreibende, der Gewerbebetreibende dafür sorgen, dass dieser Lärm nicht entsteht, beziehungsweise er muss so weit entfernt angeordnet werden vom Wohnen, dass eben diese Verknüpfung, die wir wollen, nicht möglich ist. Die sogar jetzt dann die Verknüpfung unmöglich machen würde für ein Gewerbe, das für sich genommen leise ist, aber einen Anlieferverkehr braucht. Allein durch den Anlieferverkehr, weil der dann als Gewerbelärm definiert ist, muss das Gewerbe muss die Werkstatt, sagen wir mal, vor die Tore
1: der Stadt. Und das ist einfach, das ist einfach aus der Zeit gefallen, ja? Ja, und die Privaten, die dürfen ja Lärm machen anscheinend ohne Grenze. Also ich, gibt's, ich glaube, es gibt keinen Grenzwert, wenn man sich ein Motorrad kauft oder ein Auto. Mir fallen eben die Motorräder ein, weil die im Sommer... Ja
0: klar, das ist, das ist insgesamt natürlich ist, ein Riesenproblem.
1: Und es ist inkonsequent, also das es ist eine m- inkonsequente Gesetzgebung.
0: Absolut. Ja. Darf, darauf haben aber schon sehr, sehr, sehr viele Menschen hingewiesen. Und Ich mache es auch noch mal. Es, es, es tut sich eben noch nicht so richtig, was es überhaupt, das gesamte Emissionsschutzgesetz ist da durchaus widersprüchlich mit dem mit dem ähm, Städtebaurecht einerseits und andererseits mit den städtebaulichen Zielen. Da gehört auch noch, ich nenne sie immer Girl, die wird aber nicht Girl genannt, die Geruchsemissionsschutzrichtlinie dazu, die eben verbietet, dass äh, jemand wohnt in der Nähe von einem Schweinestall, auch wenn er gerne auf dem Dorf leben will. Ja, Auch da gibt es solche... Ähm, werden Menschen geschützt, obwohl sie gar nicht geschützt werden wollen unbedingt, beziehungsweise bei der TH Lärm werden unterschiedliche Maßstäbe angelegt, die zu Lasten der gemischten Stadt gehen. Also wir wollen die gemischte Stadt, wir wollen Treffpunkte haben, wir wollen Gastronomie haben, wir wollen Außengastronomie haben. Jetzt in Corona-Zeiten gibt es ja auch eine tolle Entwicklung, dass viele Kommunen äh, plötzlich viel lockerer werden mit der Herausgabe ihrer Bürgersteige, dass Restaurants da sich ausweiten können. Aber wenn natürlich dann der Lärm die ganze Nacht geht, und dafür gibt es ja Sperrstunden in manchen Städten, die sagen bis 10 Uhr und dann ist Schluss, dann ist das verträglich. Aber es gibt auch Städte, die das nicht haben. Und Ich war jetzt gerade in, in Frankfurt, da wurde mir das erzählt, dass es dann die ganze Nacht geht. Das ist natürlich auch unerträglich. Also da ein Miteinander zu finden, ist schon auch für dafür erforderlich, damit das andere Ziel erreicht werden kann, dass Wohnen in der Stadt auch wieder attraktiv wird.
1: Ja? Und da sind wir auch wieder bei dem Verhalten der Stadtbewohner. Ja. Das ist nämlich auch wichtig, dass sich alle auch oder dass alle auch aufeinander Rücksicht nehmen. Genau. Und dass derjenige, der in die Stadt
0: zieht, weil er da die kurzen Wege hat, die wir ja haben wollen, in im eben jetzt in diesem Kontext gedacht, es kommen, ziehen wieder mehr Menschen in die Stadt, es gibt dann auch wieder mehr Nachfrager, es gibt dann auch wieder den Bäcker und so weiter. Die müssen dürfen natürlich, und die Kneipe um die Ecke äh, hat ihre Nachfrage, hat ihre Besucher, dann dürfen natürlich nicht dieselben Leute ähm, dann, obwohl sie an einen Ort ziehen, an dem das alles schon war oder sein soll, geplant ist dann nicht hinziehen und dann dagegen klagen, dass es das gibt. Also es gibt ja häufig diese Fälle, es zieht jemand in ein Gebiet, neben einem Kindergarten, eine Schule, kaum wohnt er da, klagt er. Oder ich, habe, ich wohne selber in einem in einem Quartier, da haben wir eine wunderbare Kirche, die hat jede Nacht ihr zur vollen Stunde hat sie geläutet. Da sind dann Leute hingezogen in dieses Quartier, die sich über den, über die Kirchenglocken aufgeregt haben und erreicht haben per Gerichtsbeschluss, dass die jetzt eben nicht mehr läuten dürfen. Und das finde ich ein Verlust, auch ein Verlust von Heimat, ein Verlust von Qualität. Und das ist genau der Punkt. Also ich muss natürlich auch bestimmte Dinge akzeptieren, die auch für ein gesellschaftliches Leben erforderlich sind. Und dazu gehört eben, dass zumindest bis 10, 11 Uhr am Abend eine Kneipe geöffnet haben darf und auch da die Leute draußen sitzen und sich unterhalten. Wobei es natürlich Auswüchse gibt, ist ganz klar. Ich habe jetzt gerade neulich gesehen in Mannheim, was dann da, ähm, wie man dann versucht, über eine Nachtbürgermeister Auswüchse zu verhindern, dass sich die Leute da mit äh, im betrunkenen Zustand eben äh, eben dann wirklich nicht mehr wohnverträglich verhalten, sagen wir es mal vornehmen.
1: Wie geht es eigentlich jetzt den Planerinnen und Planern? Haben wir nun größere Chancen, also wir Planerinnen und Planer, auf offene Ohren zu stoßen mit unserer Kritik an Missständen in der Stadt, sei es beim Thema Boden oder beim Umgang mit dem Bestand, sei es eine andere Sensibilität?
0: Ich denke schon, dass sich was ändern wird. Es ändert sich ja in den Köpfen ähm, auch jetzt schon, wir sehen ja auch schon erste Auswirkungen. Ähm, so Krankheiten, Pandemien, Seuchen waren ja ganz häufig in der Stadtplanung Auslöserveränderungen. Also die Missstände in der Jahrhundertwende, als die Leute in ihren Hinterhöfen ähm, zusammengepfercht lebten, haben ja letztlich dazu geführt, dass wir die äh, diese Funktionstrennung haben, unter der wir heute leiden. Die äh, durchlüftete, durchsonnte, aufgelockerte Stadt ist eine Auswirkung gewesen ähm, eben dieser sozialen und äh, wohnlichen Missstände. Ähm, Im Krankenhausbau konnte man das beobachten, dass man die Krankenhäuser, um Seuchen zu vermeiden, in einer Pavillonstruktur gebaut hatte. Und möglicherweise kommen wir dahin sogar zurück. Wir hatten jetzt eine Welle, bleibe ich mal kurz beim Krankenhausbau, hatte ich selber mit meinem Büro zu tun mit, dass eben alles dem betriebswirtschaftlichen Diktat unterworfen wurde. Die Krankenhäuser mussten so kompakt wie irgend möglich gebaut werden. Auch kurze Wege zu den OPs, kurze Wege für die Pfleger und so weiter. Und jetzt haben wir diese total ähm, akkumulierten äh, Großkomplexe. Und eigentlich ähm, käme man schon wieder, ich könnte mir vorstellen, dass man eigentlich schon wieder entzerren möchte. Das könnte sich durchaus auswirken. Ich glaube auch, auch im Schulbau hat mein Büro auch sehr viel mit zu tun. Auch im Schulbau wird man nachdenken, ob, ob wir das alles so lassen können. Die Klassenraumgrößen und so weiter. Wir, im Wohnungsbau werden wir Auswirkungen haben. Nicht, also nicht nur im Städtebau. Haben wir noch so viel Bürobauten? Brauchen wir noch so viel Bürobauten? Ähm, sondern auch im Wohnungsbau. Man kann ja nicht sagen, also ich lese so Zahlen, ja, Homeoffice wird uns 10 bis 14 Prozent weniger äh, Verwaltungsbauflächen ähm, bescheren, also werden wir weniger brauchen. Das heißt, es werden Bürohäuser mehr leer stehen als jetzt schon. Ähm, Ja, aber kann man das einfach dem Privaten aufdrücken? Das wird auch nicht so funktionieren. Also das Homeoffice in der kleinen Wohnung ist ja eine Notlösung. Was passiert da eigentlich? Also da wird sich auch noch ganz, ganz viel tun. Reicht das aus, wie wir mit unserem Wohnungsbau umgehen in Bezug auf Ausstattung mit Freiräumen? Also wenn ich... Ja, ja?
1: ob sich die Normen da verschieben. Ja, also auch wir,
0: haben, wir haben ja Vorschriften in den Bauordnungen, wie viel Quadratmeter Abstellraum wir brauchen. Aber es gibt ja keine Vorschrift, wie viel Quadratmeter Freiraum wir brauchen. Und da wird sich möglicherweise auch was ändern. Das greift dann ineinander. Also wir haben ja auch eine Studie, die zeigt, dass man, das ist auch nochmal Thema Innenstadt, Potenziale, wie viel Potenzial wir hätten auf Dächern. Von Häusern aufgrund durch Umnutzung von Bürogebäuden, durch Umnutzung, Aufstockung von Parkhäusern für Wohnen oder für gemischte Gebäude. Also jetzt auch nicht wieder nur monofunktional denken, sondern denken in auch nicht nur multifunktionale Stadt, vielfältige Stadt, sondern auch jedes einzelne Gebäude. Ja, da gibt es eben auch das Potenzial, was ja auch dem Klima wieder nutzen würde auf den Dächern. Gärten anzulegen. Ja, das sind auch alles Herausforderungen, über die wir neu nachdenken müssen. Da bin ich ganz sicher, dass sich da ganz viel tun wird. Ähm, die Möbelindustrie ist ja schon ganz vorne. Welche Zeitungen man auch aufschlägt oder auch an Geschäften vorbeigeht, die, also Möbelgeschäften vorbeigeht, die haben jetzt schon das Homeoffice im Programm, dass man zusammenklappen kann auf kleinstem Raum eben auch reagierend auf wohnsituation und Da kommen wir zu einem Thema, also Städtebau und Pandemie, ja, möglicherweise spielt uns ähm, dieses Umdenken oder diese Notwendigkeit auch in die Hände oder, oder unterstützt ein Bestreben, was wir als Bundesarchitektenkammer ja schon auch seit Jahren propagieren, nämlich einfach das Land stärker in den Blick zu nehmen, den ländlichen Raum stärker in den Blick zu nehmen. Es heißt ja immer, wir brauchen 2,5 Millionen Wohnungen, aber wir haben auch 2,5 Millionen Wohnungen, unabhängig von den Potenzialen auf den Dächern durch Umnutzung, durch Nutzung von Brachen oder unternutzten Grundstücken. Haben wir auf dem Land oder im, ja, im ländlichen Raum Sehr, sehr viel Leerstand. Der ist natürlich nicht überall wach zu küssen. Deswegen haben wir immer gesagt, die Potenziale, die im ländlichen Raum in den Gebieten liegen, die ähm, mit den Metropolen, mit den großen Städten äh, verbunden werden können über einen vernünftigen Nahverkehr – weil er schon da ist oder weil da noch Schienen liegen, die wieder ähm, reaktiviert werden könnten. Ähm, da sprechen wir immer von der dezentralen Konzentration, also nicht alles konzentrieren in der Zentrale, sondern konzentrieren in den Orten, die eben erreichbar, gut erreichbar sind unterstützt eben dadurch, dass es neue Arbeitsmöglichkeiten gibt durch die Digitalisierung, sodass man auch da eher wohnen kann, weil man dort auch wieder arbeiten kann. Denn es ist auch nicht viel damit gedient, wenn wir diese Potenziale erschließen zum Wohnen, aber mit dem Auto in die Stadt fahren, um da zu arbeiten, die Städte verstopfen, Der letzte Baukulturbericht hat ja festgestellt, dass jedes Auto drei Stellplätze beansprucht. Jeder Stellplatz mit An- und Abfahrtbedarf 25 Quadratmetern. Das ist ja ein Wahnsinn, wenn man auch Wert von Boden und Nichtvermehrbarkeit von Boden mitbedenkt. Also das ist keine Lösung. Eine Lösung ist nur die, dass wir wohnen können in den Beständen. Und ich sage ausdrücklich auch, im ländlichen Raum sollen die Bestände genutzt werden. Also unsere Priorität liegt ja darauf, erstmal den Bestand anzugucken, den städtebaulichen und den baulichen, um nachzuverdichten, innen zu entwickeln, um die Baubestände zu nutzen. Da steckt graue Energie drin, aber auch da steckt auch Kultur drin, da steckt Identität drin. Das macht das Gesicht von Orten, von Gemeinden, von Kleinstädten aus. Das heißt, die benutzen, damit nicht der Donut-Effekt entsteht, dass die Mitte leer fällt und immer wieder dicke neue Baugebiete, die dann alle uniform sind, weil sie aus einem Guss geplant werden und nicht mehr als Parzellenstadt sondern einfach von einem Bauträger mit einem und derselben Soße überzogen werden. Das ist auch keine Baukultur und ist Klima, also unter ökologischen und Nachhaltigkeitsaspekten total abzulehnen. Da haben wir leider den 13b im Baugesetzbuch, der das noch etwas unterstützt, dass die Kommunen nach wie vor sehr einfach solche Baugebiete ausweisen können. Das meinen wir nicht sondern gucken, was da ist, wie man das nutzen kann, so dass man, also wenn das gekoppelt wird, also die Erschließung der Potenziale der Bestände, nicht nur in den Großstädten, sondern eben auch auf dem Land mit einer guten Anbindung deshalb, auch wenn man dort arbeiten kann, will man aber doch die, Vorzüge einer Großstadt auch genießen dürfen, denn das, was die Großstadt bietet, das kann ja nicht der, die Kleinstadt bieten. Also ich kann da kein Theater, keine Oper, keine fünf Kinos, kein kein Museumsangebot und so weiter. In dem Maße bieten keine Universitäten und so weiter, so dass man sagen muss, dieses überzentrale Angebot, muss natürlich auch derjenige genießen können, nutzen können, der auf dem Land lebt. Aber dazu braucht man eben einen vernünftigen öffentlichen Nahverkehr, der nicht nur auf die Öffnungszeiten der Stadt ausgerichtet ist, sagen wir andersrum, der nicht nur auf die Arbeitszeiten oder gegebenenfalls noch Schulzeiten ausgerichtet ist, sondern der auf die Öffnungszeiten der Stadt ausgerichtet ist. Und da gehören eben auch die Öffnungszeiten der Theater dazu und der Kinos oder der Clubs, um nicht nur in diesem hochkulturellen Bereich zu bleiben. Und da muss eine Taktung her und auch ein Tarifsystem, das das ermöglicht. Dass das alles Geld kostet, ist ganz klar. Aber da kommt es darauf an, wie gewichtet man. Und da muss man auch ehrlich rechnen. Wird der Straßenbau das, was für den Individualverkehr ausgegeben wird, wird das ehrlich gerechnet. Und wenn man das, glaube ich, mal ehrlich rechnen würde, dann käme man auch zu einer anderen Verteilung vielleicht von Geldern. Und die würden dann, also ein, ein vernünftig, umweltverträglich ausgebautes Nahverkehrssystem ähm, ist auch flächensparend, ökologisch, klimaschützend und hat damit natürlich, ganz
1: hohe Kostenvorteile. Ich habe auch gedacht, das ist eine bestimmte Gruppe von Leuten, die sich fürs Land interessiert. Vielleicht Familien, die sagen, meine Kinder sollen halt auch Natur erleben und irgendwie fittere Menschen, weil die alle anderen genießen natürlich auch die ärztliche Versorgung zum Beispiel. Also ich glaube, so Seniorenheime zum Beispiel in der Stadt, das ist für, für die Menschen super wichtig, so nah an einem Krankenhaus zu sein oder dass Ärzte vor der Tür sind, dass man nicht irgendwie erstmal mit dem Auto oder mit der Bahn Natürlich, wenn sie denn dann äh, wirklich Als da sind. Kranker wird man wahrscheinlich kaum mehr Genau. Ja. Ich meine das ist halt sozusagen, es ist ja auch eine, eine, eine wichtige Betrachtung, äh, finde ich, dass man guckt, wer ist überhaupt geeignet, sag ich jetzt mal in Anführungsstrichen auf dem Land zu leben. Das muss ja jemand, äh, der eben irgendwie digital gut arbeiten kann und der aber fit ist und der sagt, ähm, mir macht das nichts den Weg auf mich zu nehmen, um die Kultur der Stadt oder eben, was weiß ich, den Club in der Stadt zu erleben. Also da habe ich gedacht, das ist nochmal ein wichtiges Thema. Und auch, was man, finde ich, hier in Berlin auf jeden Fall auch bedenken kann oder was viele bedenken, die politische Einstellung, die oft vorherrscht, sobald man hier mal die Stadt verlässt, und auf dem Land ist, die besorgt schon auch viele. Also ich habe neulich noch in einem Interview gehört, dass ein ich glaube, das war ein Zeitredakteur, der von einem Freund erzählt hat, der schwarz ist und der gesagt hat, er fährt nicht mehr nach Brandenburg. Und das, das hat mich sehr erschreckt. Mhm. Ich dachte, das ist es also, da sind wir jetzt, dass manche Menschen sich wirklich nicht mehr dahin wagen. Und dann verstehe ich auch, wenn andere sagen, auf dem Land, das ist, das ist halt eher so oft Nährboden für die ja weiß ich nicht ja ausländerfeindliche Einstellung das ist natürlich jetzt noch mal ein ganz anderes spezielles mhm. Thema aber das sind alles so Sachen die die kommen damit rein weil als wir die ähm, wir haben ja schon einmal darüber gesprochen in der ersten Staffel und seitdem habe ich mich sehr viel damit beschäftigt, weil es halt ja auch total spannend ist. Und es gibt diese Münchner Regisseurin Lola Randl, die lebt, glaube ich, in Brandenburg auf dem Land. Auf jeden Fall lebt sie auf dem Land und hat eine Doku gemacht über Menschen, die aufs Land gehen. Und das sind alles, das ist alles eine, eine Gruppe, eine soziale Gruppe eigentlich, also aber verschiedene Leute, die Akademiker sind und Filmemacher, Künstler und mhm. die das sozusagen. Die haben sich da was gekauft und beleben auch das und gehen auch in den Kontakt mit den, mit den Bewohnern. Und das, mhm. ist ein, ein, das ist eine schöne Dokumentation am um, um Landschwärmer, heißt es. Mhm. Und da sieht man auch, ähm, die machen sich da Gedanken drüber und die versuchen das sozusagen. Und wenn, je mehr Menschen das machen wahrscheinlich, desto belebter wird das Ganze und dann ändert sich da auch was. Ja. Ich wollte damit nur sagen, es gibt so ein paar Punkte, die manche auch, auch ähm, abschrecken.
0: Mhm. Ja gut, Land ist natürlich auch nicht Land, ja, also wir leben in Deutschland in einer absolut polyzentralen Struktur und wir haben eigentlich eine Vielzahl von kleinen und Mittelstädten und ähm, in denen eben aber auch sehr viel Leerstand ist, der belebt werden könnte, ähm, deshalb eben Leerstand, weil es da kein Arbeitsplatzangebot, kein ausreichendes gibt und das ist also sozusagen, was für die, für die Innenstädte erforderlich ist, dass da wieder Wohnen reinkommt, ist es für das Land erforderlich, dass da gearbeitet werden kann. Ich sag jetzt einfach mal Land pauschal, wobei ich das sehr, sehr differenziert sehe. Und ähm, auch da gibt der Letzte jetzt nicht dieser aktuelle, sondern der letzte Baukulturbericht äh, Hinweise, der aus Befragungen weiß, dass die Mehrheit der Deutschen lieber in kleinen und Mittelstädten leben möchte. Und die würde ich jetzt nicht alle als äh, reaktionär und konservativ betrachten. Die sehen das als ähm, ihre Heimat an und die haben da einfach eine ganz, ja, weil es einfach überschaubarer ist. Also ich bin schon überzeugt davon, dass der Mensch ein soziales Wesen ist und dass er in sozialen Gemeinschaften auch leben will. Und dass für viele eben durchaus dieses groß das richtige großstädtische Leben, wir haben ja vielleicht sieben, die Big Seven, wie wir immer sagen in Deutschland. Und die sind ja jetzt mal im Weltvergleich, sind das ja alles gar keine Großstädte, sind das ja eigentlich alles noch Kleinstädte. Also wir sind ja insgesamt relativ bescheiden, auch was die Dichten angeht. Das ist ja auch so ein Thema, wenn wir es nicht vergessen, sollten wir da kurz nochmal drauf zu sprechen kommen, was das Thema Dichte angeht. Also wir sind wir ja alle äh, ganz, ganz, ganz weit am Ende von der Staffel in der Welt. Aber hier gibt es eben Postkutschenentfernung diese kleinen und Mittelstädte und die sind aber ich sehe die jetzt nicht als äh, äh, ja ist also jetzt äh, als Aufbruchorte für nur die Kreativen und die Filmschaffenden und Kulturschaffenden das mag auf dem echten Land so wie Brandenburg sein ansonsten sind das also ich komme oder komme nicht sondern wohne jetzt seit vielen Jahren in Kassel und Kassel ist eine kreisfreie Stadt und man ist da sofort auf dem Land. Die Leute reden auch davon, wenn sie in ähm, Hofgeismar, in Fellmar, in Kaufungen, wie auch immer diese kleineren Städte heißen, sie reden auch davon, dass sie auf dem Land leben. Aber das sind funktionierende Gemeinschaften und da sind auch ganz viel, da sind auch viele Arbeitsplätze, nämlich Handwerker. Also ich bin ja nun als Architektin tätig mit meinem Büro und die Mehrzahl unserer Handwerker kommt aus dem, wir sagen dann immer, aus dem Umland. Ja, Das Problem ist nur trotzdem, dieses Umland, wir haben äh, eine ganz kluge verkehrspolitische Entscheidung gehabt vor ein paar Jahren, muss man wirklich sagen, also die Stadt Kassel selbst verfügt über ein Straßenbahnsystem nach wie vor, das verglichen jetzt hier mit Berlin viel zu gering getaktet ist, so dass man... Ähm, Eigentlich ist es nicht attraktiv genug, wenn man eben am äh, Abend eine halbe, dreiviertel Stunde auf eine Straßenbahn wartet, dann benutzt man die nicht, auch nicht, wenn man in Kassel selbst wohnt. Äh, Gleichwohl haben sie eine kluge Entscheidung getroffen, sie haben nämlich eine sogenannte Regiotram, also eine schienengebundene äh, Bahn äh, ins Leben gerufen, die ähm, auf den Bahngleisen aus dem Umland anfahren kann und auf den Straßenbahngleisen weiterfahren kann. Das ist eine Novität. Also man muss nicht umsteigen, was natürlich die Attraktivität für den Umlandbewohner ähm, erhöht, mit dieser Bahn in die Stadt zu fahren und nicht mit seinem Auto. Gleichwohl sind da auch die Takte zu klein, also bleibt der Nachteil, diejenigen, die ruhig und ähm, mit Grün im Umland leben, kommen mit ihrem Auto in die Stadt und zerstören natürlich dann die Zentralstadt, weil wir eben diese Straßenschneisen haben und diese äh, Stellplätze überall und so weiter. Also von daher ist das noch nicht perfekt. Aber im Grunde genommen ist so ein Ausgleich, dass man eben auch auf dem, das wird jetzt durch die Erfahrung, dass man im Homeoffice was natürlich nur für diejenigen, die Office-Arbeit haben, zutrifft. Durch diese Erfahrung wird sich das etwas entzerren, weil die nicht mehr so oft zu ihrem Arbeitsplatz müssen. Es gibt ja viele Firmen, die sagen, ja, wir werden davon etwas aufrechterhalten. Wir werden das nicht komplett aufgeben, das vor Ort arbeiten, weil man ja, Stichwort soziales Wesen, und auch weil man ja weiß, das wissen wir als Architekten, glaube ich, ganz besonders, dass man zusammen kreativer ist, und dazu auch nicht dieses dieses kahle Video-Ding hat, sondern man muss sich wirklich treffen und daraus entstehen äh, Ideen und so weiter. Also wird es auch nach wie vor den Arbeitsplatz den gemeinsam geben. Aber sicherlich, Siemens hat das ja glaube ich sogar schon gesagt, dass sie ihre äh, 140.000 Arbeitsplätze weltweit, dass sie da in großem Maßstab auf Homeoffice umstellen wollen. Das heißt also, man wird nicht mehr so oft die Notwendigkeit haben, zu dem Arbeitsplatz zu fahren. Und umgekehrt eben wird es neue Arbeitsplätze geben oder das, was Sie eben sagten, die Kreativen, die dann auch ganz neue Dinge entwickeln werden, die eben dieses Leben, Stichwort auf dem Land oder in den kleinen und Mittelstädten, attraktiver machen, aber eben, da kann ich auch immer nur wieder sagen, bitte erst mal auf den Bestand gucken. Den städtebaulichen, also den örtlichen Bestand, gibt es irgendwo eine Brache, gibt es unternutzte Gebäude äh, oder Grundstücke und was ist mit dem alten äh, Bauernhaus, das lässt sich doch vielleicht ganz wunderbar umbauen und nutzen. Und da gibt es ja auch gute Beispiele. Natürlich nicht, klar, es gibt auch Schrottimmobilien, wissen wir alles, Nicht immer nur schwarz-weiß denken, aber erstmal einen Blick darauf werfen. Ähm, Denn gerade was den städtebaulichen Bestand angeht, Stichwort Brachen und unternutzte Grundstücke, in vielen Städten, Gemeinden, Kommunen ähm, gibt es eben nach wie vor,
1: ähm, ja, Es gibt immer noch Kriegsschäden. Da brauche ich nur meine Stadt Kassel anzugucken. Bevor wir jetzt aber über die Umbaukultur sprechen, Mhm. wollte ich noch ähm, ergänzen, dass diese intelligenten Lösungen von Mittelstädten und umbau äh, Umland, dass man das ja auch auf die Großstadt übertragen kann. Also Stichwort Stadt der kurzen Wege, dass wir sozusagen in der Hinsicht ja in der Stadt dringend was ändern müssen, dass man eben das reduziert, die weiten Wege und dadurch wiederum kleinteiliger wird und mit den Menschen in der näheren Umgebung mehr in Kontakt kommt. Ich glaube, das hat die Corona-Zeit jetzt schon auch noch mal ins Bewusstsein gerückt, dass es äh, vielleicht auch wertvoll ist, eben nicht die weiten Wege zurückzulegen und hier und dort zu sein, sondern in der, vor der eigenen Haustür zu gucken, was ist denn da eigentlich, weil man es plötzlich brauchte, weil man die Stadt war nun mal geschlossen, äh, ja regelrecht einige Wochen. Und das, das, ähm, das, das, das spielt vielleicht gut da rein in diese mhm. Idee, dass die Stadt der kurzen Wege einfach auch sinnvoll ist und das begegnen. Und dann wollte ich auch noch sagen, dass multifunktionale Räume Wirklich ja nur begrenzt eine Lösung sein können auf Dauer eben, weil der Mensch, äh, wenn er alles in einem Raum macht und den täglich umbaut für die verschiedenen Tätigkeiten, dann äh, vereinsamt er ja auch. Also dieser Tapetenwechsel, der sprichwörtliche, der muss ja einfach sein. Ähm, Das Hm. äh, finde ich, also ich habe das jetzt jedenfalls selber in den letzten Wochen festgestellt und von daher eben diese Denkmodelle zu überprüfen, Muss man oft ins Büro oder reicht es eigentlich für den inneren Ausgleich, wenn man zweimal die Woche geht und die Kollegen sieht und den Rest Homeoffice macht? Ich glaube, das sind alles Dinge, die jetzt so austariert werden. Ja, also ich glaube nicht, dass die
0: Corona-Pandemie jetzt den Menschen gezeigt hat, dass die Stadt der kurzen Wege schön wäre, weil das Thema hatten Sie ja eben auch angesprochen. Sie eben leider sich haben alles vom Paketdienst bringen lassen, mit Ausnahme Vielleicht der Lebensmittel, aber auch da äh, kenne ich einige, die besonders ängstlich waren, die sich auch, auch die Lebensmittel haben liefern lassen, die überhaupt nicht mehr rausgegangen sind. Ähm, die Stadt der kurzen Wege, die haben wir ja vorher schon propagiert und zwar unter den unterschiedlichsten sie sind unter den unterschiedlichsten Aspekten ist das eben die sinnvolle Lösung. Man vermeidet Verkehr, und wenn man Verkehr vermeidet, tut man auf jeden Fall schon mal was für den Klimawandel, also für den Klimaschutz, nicht für den Klimawandel, sondern für den Klimaschutz. Ähm, ähm, man lebt wieder mehr als soziale Wesen zusammen. Und deswegen ist ja, es ist ja so schwierig, diese Philosophie, die wir nach dem Krieg hatten, mit der funktionsgetrennten Stadt, ähm, die sich baulich niedergeschlagen hat, richtig baulich niedergeschlagen hat, das jetzt zu transformieren, ich würde mal sagen, eher wieder zurück zu transformieren in die gemischt genutzte, vielfältige und auch dichte Stadt. Es ist deshalb so schwierig, weil ja alles gebaut ist. Wir haben diese breiten Straßenschneisen, wir haben diese monofunktional genutzten Gebäude nach dem Krieg, war das ja anders. Man hatte vor dem Krieg äh, ja angefangen mit der Philosophie der funktionsgetrennten Stadt, der durchlüfteten und, 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 um eben ähm, äh, der damaligen Philosophie folgend gesunde Wohnverhältnisse zu machen. Also Stichwort Charta von Athen, wobei die immer ein bisschen fehlinterpretiert ist, aber unter dem Stichwort Kater von Athen wissen doch die meisten damit, was anzufangen, dass damit gemeint war. Wir haben hier wohnen, dort arbeiten, da einkaufen und Freizeit und alles wird mit dem Auto verbunden. Diese Philosophie hat ähm, ja eine Ausgangsbasis gehabt in den zerstörten Städten. Und es gibt ein, ja, fast zynisches, einen fast zynischen Ausspruch von Charun, als er hier in Berlin nach dem Krieg sowas war wie ein Stadtbaurat. Und ich habe es jetzt nicht äh, wörtlich parat, aber er sprach davon, ähm, dass der Bombenkrieg äh, uns endlich äh, die besten Voraussetzungen dafür gegeben hat, diese neuen Vorstellungen flächendeckend umzusetzen. Also fast zynisch, dass wir Tabula Rasa hatten, dass alles zerstört war und man nun die neue Stadt bauen konnte. Und wir haben jetzt diese in der damaligen Philosophie gebaute neue Stadt und wollen wieder zur gemischt genutzten Stadt zurückkommen, äh, obwohl wir dann eben tiefe äh, Kaufhäuser haben, schlimmer noch, also die Malls, die wir in den Städten haben und so weiter, die äh, ja großformatige Großstrukturen sind, wie kriegt man die umgenutzt?
1: Ja, wie ja? kriegt man die wieder klein? Sozusagen. Wie kriegt man die wieder klein? Ja, Dorte Mandrup, die ich in der letzten Episode interviewt habe, die sagt auch, man muss jeden Zentimeter sinnvoll nutzen. Absolut. No waste of space. So So ist es, genau. Und ähm, ich glaube, das ist ja eine spannende Aufgabe eigentlich. Jetzt ist es eben nicht Tabula Rasa, sondern unsere Städte sind gebaut und da stecken noch tausende von Möglichkeiten drin. Und da kommen wir mal zur Umbaukultur, die sie ja äh, propagieren, wenn ich das so sagen darf. Und zwar, weil man ja aus allem, was machen, nicht nur kann, sondern auch muss. Wir haben ja gar keine Wahl, wir können ja nicht einfach sagen so...
0: Ja, wir können, also wir wollen auch nicht Tabula rasa machen. Aus zwei Gründen, die ich, glaube ich, auch schon genannt habe. Einerseits stecken in Gebäuden, steckt graue Energie drin. Das kann man ja richtig richtiggehend nachweisen. Es macht also Sinn, die Gebäude weiter zu nutzen, weiter zu entwickeln. Und zum anderen haben sie immer auch einen ortsbildprägenden Einfluss auch wenn man sie vielleicht nicht unbedingt schön findet, so sind sie doch identitätsstiftend und identitätsbildend. Und da steckt eine große Aufgabe vor uns. Und es gibt aber schon sehr gute Beispiele, wie man eben ähm, aus Parkhäusern Wohnungen machen kann, wie man aus ähm, Bürogebäuden Wohnungen machen kann. Ja, und ich habe jetzt mal so vor Augen, wir haben, äh, das war ja wir hatten ja schon das Stichwort Innenstadt und Handel und Krise des Handels. Der Handel hat ja auch äh, selbst einiges verschuldet, warum er heute da ist, wo er ist. Er hat diese Zentren auf der grünen Wiese zugelassen, womit wir eine Entleerung der Innenstädte hatten. Und er hat auch diese großen Malls zugelassen, oder wie die immer heißen.
1: Malls das ist schon richtig. Ja. Oder Shopping-Center.
0: Shopping-Center und Malls in den Innenstädten. Ich sage dann immer, wenn ich mir unsere, in, in, in dieser relativ kleinen Stadt Kassel, haben wir drei solcher Shopping-Center in der Innenstadt. Wenn ich mir vorstellen würde, all die Läden, die da drin sind, die wären nebeneinander aufgereiht in den Erdgeschosszonen, dann hätten wir gar keinen Leerstand. So zieht man die in diese gated äh, ähm, Shopping-Situation. Das empfinde ich auch so. Ich empfinde es auch als einen sozialen Ausschluss zum Teil. Manchmal stehen ja auch so so äh, Kerle davor im dunklen Anzug mit bösen Blick, die immer schon mustern, wer da reingeht. Und ich glaube auch wirklich ausgrenzen und dem einen oder anderen sagen, dass er da nicht rein darf und die gehören aber auch zu uns, die gehören auch zur Stadt. Also da habe ich sowieso ein grundsätzliches Problem mit und jetzt stehen diese Kolosse da. Was macht man mit denen? Und ich habe jetzt eins von diesen Shopping-Dingern vor Augen und da kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das im Erdgeschoss, also sie sind ja introvertiert das sagte ich ja schon man geht durch einen eingang an dem ein wächter steht und ist dann innen und von innen werden die die büros die die, die läden erschlossen also erster schritt wäre erdgeschosszone soll laden bleiben oder öffentlich genutzt auch ein kindergarten kann da rein oder auch eine, oder auch eine kleine werkstatt oder ein kleiner Arbeitsplatz, aber etwas, was sich, was man angucken darf, also was nicht abge mit Packpapier zugeklebt wird oder mit irgendwelchen Jalousien. Also wo eine Interaktion zwischen ähm, außen und innen stattfindet. Das gehört ins Erdgeschoss und darüber durchaus dann von diesen Rolltreppen, Aufzügen, Treppen innen erschlossen, kann ich mir sehr wohl Wohnungen erst vielleicht noch im ersten Obergeschoss vielleicht noch. Büros, Praxen, ähm, Dienstleister, kleine Werkstätten, Start-ups, äh, äh, kleine Konferenzräume, die man anmieten kann und so weiter vorstellen. So sagen wir mal noch etwas, was noch ein bisschen mehr Öffentlichkeit hat und darüber durchaus wohnen. Man kann Löcher in die Fassade schneiden für Balkone, für Lodgen und obendrauf selbstverständlich einen Dachgarten kombiniert dann vielleicht mit Solargeschichten, so dass man eben auch noch ähm, für regenerative Energiezufuhr etwas tut. Das ist möglich und da gibt es auch schon gute Beispiele. Ja, also wir müssen ans Umbauen. Dann haben wir aber das Problem: Wir haben ein Planungsrecht, das sagt, äh, das ist Kerngebiet, da darf nicht gewohnt werden. Wir haben ein eine Stellplatzsatzung, das kommt auch aus dem Plan. Das heißt, wenn ich da so viele Wohnungen mache, da muss ich jetzt vielleicht zusätzliche Stellplätze nachweisen. Darum
1: möchte ich eine Frage dazwischen. Wie lange gibt es wohl noch diese Stellplatzverordnung? Ist die überhaupt noch zeitgemäß? Also viele Städte geben die ja auf mittlerweile. Das
0: Interessante ist ja, dass zum Beispiel in Gründerzeitquartieren, da wohnen ja viele Menschen, da gibt es keine Stellplatzsatzung. Aber trotzdem ist das natürlich auch viel wunderbare Fläche dem Stellplatz geopfert worden. Da sind die schönsten Vorgartenzonen, sind betoniert und ähm, und deswegen, also rein, sagen wir mal, das Problem durch äh, Verdrängung zu beantworten, im wahrsten Sinne dann, nämlich Verdrängung von Grünraum und so weiter, ähm, ist wäre nicht die Antwort. Wir müssen einfach dazu kommen, dass ähm, wir wirklich weniger Stellplätze brauchen, indem das Auto, ähm, und da sind wir natürlich auch wieder in einem Konflikt, dass, Deutschland ist ein, 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 eine Automobil, ein Automobilland, verdient viel Geld damit. Wie bekommt man diese Transformation hin? Aber selbst die Autoindustrie sieht ja diese Herausforderung. Und vielleicht hat man nicht mehr den das private Auto, sondern ein Auto, das da ist, fährt dann vielleicht auch den ganzen Tag und steht nicht 23 Stunden am Tag auf äh, dem Stellplatz. Und man braucht dann, also da müssen wir hinkommen, eine drastische Reduktion der Stellplätze, ähm, dass wir die eben einfach nicht mehr brauchen. Das muss das Ziel sein. Denn die Stellplätze, die zerstören Stadt und auch Land. Sie nehmen die wichtige Grünfläche weg. Das ist ja ein Thema, was wir noch gar nicht angesprochen haben. Selbstverständlich brauchen wir gerade wegen des Klimawandels, gerade auch in den steinernen Städten, brauchen wir Grün. Und zwar Grün, das Bodenanschluss hat. Das nützt nicht, wenn ich da so ein bisschen Erde aufschütte und ein paar Kübel drauf draufstellen. Darauf wollte ich auch zu sprechen kommen. Da kommen wir sicher nicht noch Natur
1: in der Stadt, das, 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 das m- hätten wir eben auch schon gut unterbringen können. Aber m- wir gehen sehr schnell durch, durch die Themen einfach, weil sie brennen und wichtig ja, sind. Und ja. Entsiegelung ist ja auch ein Thema. Ist auch das ein ist Thema. Ja auch ein Thema, was den Klimawandel betrifft. Genau. Und, und, mehr, und, mehr Bäume einfach.
0: Ja, mehr Bäume. Aber noch mal kurz zu den Stellplätzen. Die ja. haben schon ganz viel Stadtzerstörung gemacht. Ja. Auch in Quartieren, die noch intakt waren, haben, ist mit diesem Unterbringungsproblem der Stellplätze ganz viel zerstört worden. Und auch die Tiefgarage ist keine Lösung. Tiefgaragen brauchen unendlich viel Ressourcen, unendlich viel Beton. Das ist einfach unter dem Themen, unter dem Komplex eben Ökologie, Nachhaltigkeit auch nicht mehr zu verantworten, wie viel Ressource dafür verbraucht wird. Ja, und das Thema äh, Grün, klar. Also auf jeden Fall. Ähm, wir waren aber noch bei dem Thema ja, Umbau. Genau. Und da habe ich nur das jetzt die die Stellplatzanforderung. Also wenn ne, wir haben, ich habe eben schon erwähnt, wir haben diese Studie von Pestel mit den ähm, mit dem Potenzialen der Aufstockung. Ja, wenn ich mir jetzt vorstelle ähm, in einer Stadt, äh, kleinen Mittelstadt äh, oder auch so eine Stadt wie Kassel mit 200.000 Einwohnern ist eine Vielzahl von Gebäuden dreigeschossig und ich finde immer vier viergeschosser ist auch stadträumlich eher besser. Vier bis fünf Geschosse kann man sehr gut äh, vertragen, ähm, kann man auch noch die Treppen steigen, Aufzug von mir aus vorsehen, klar wir werden älter. Aber Treppensteigen ist ja gesund. Also, wir sagen ja auch schon, man sollte den Aufzug verstecken. Also nicht sofort, wenn man durch die Haustür reingeht, ihn sehen, sondern man soll erstmal die Treppe sehen, damit man animiert wird, sofern man jetzt nicht wirklich gehbehindert ist, die Treppe zu benutzen, weil es gesünder ist. Also, ich könnte eben aufstocken, wie dieses, dieses Gutachten auch nachgewiesen hat. Aber dann kommt genau das Problem. Ähm, bin ich dann plötzlich in einer anderen Gebäudeklasse? Habe ich dann andere Brandschutzanforderungen? Wie sieht das mit den Abstandsflächen aus? Funktioniert das noch mit der Bauordnung und eben eben dieses Thema Stellplätze? Ähm, Jetzt mal unabhängig von dem anderen großen Problem der Akzeptanz der dort schon Wohnenden, das ist ja auch ein Riesenthema. Wir sind ja eine Welt geworden der Nimbis beziehungsweise der Bananas, also build absolutely nothing anywhere near anybody. Das ist ein echtes Problem, dass die, die da sind, nicht merken, dass auch für sie es gut wäre, wenn mehr hinkämen. Denn wir haben ja nach wie vor eine bauliche Entdichtung weil wir immer mehr Quadratmeter pro Kopf der Bevölkerung brauchen. Das heißt, wir brauchen eine bauliche Verdichtung, damit genügend Menschen vor Ort wohnen, um Infrastrukturangebote, Ladenangebote überhaupt zu nutzen, deren Existenz überhaupt zu sichern. Wir brauchen mehr Leute und da hätten auch diejenigen was davon, die da wären. Und aufstocken wäre deshalb auch noch sinnvoll, weil wir nicht zusätzliche Fläche nutzen, versiegeln müssen, sondern Eben das, was wir an Fläche haben, also wir haben ja das Klimaziel oder das Ziel hat die Bundesrepublik, von das sogenannte 30-Hektar-Ziel, nicht mehr als 30 Hektar am Tag zu, neu zu versiegeln. Die EU stellt sich das die Kreislaufwirtschaft auch bei den Flächen vor. Das heißt, immer nur so viel Fläche neu zu versiegeln, wie man entsiegelt. Und das müsste ja unser Ziel sein. Also sprich, wir müssen eigentlich mit dem Bestand, so klug wie irgend möglich umgehen, damit wir eben keinen Quadratzentimeter
1: zusätzlich opfern, sondern das, was da ist, optimal nutzen. Liegt der Fokus nicht trotzdem noch eher beim Neubau? Also das Interesse bei Architekten ist am Neubau ja größer wahrscheinlich und hat der Umbau in der Politik auch höchste Priorität? Ist das schon im Bewusstsein angekommen? Also wir versuchen das in das Bewusstsein
0: zu bringen und wir versuchen auch unsere Kollegen auch gemeinsam mit der Bundesstiftung Baukultur, die auch sagt, erste Priorität muss erstmal der Bestand haben. Und ich betone das nochmal, für mich ist Bestand sowohl städtebaulich gemeint wie baulich. Also wenn ich im Städtebau Baulücken sehe, auf dem, also das kann ich in Kassel wunderbar sehen, das ist ja eine sehr kriegszerstörte Stadt, da gibt es immer noch die Behelfsbauten. Ein, ein Eingeschosser an einer innerstädtischen Straße, die fünfgeschossig im Prinzip bebaut ist, stehen immer wieder, und das sind für mich auch Baulücken, das ist der städtebauliche Bestand, den soll ich durchaus auch abreißen dürfen, weil er ähm, einfach auch so schlecht gebaut ist, dass ich den gar nicht ertüchtigen könnte. Und den dann neu bauen, klar. Und obendrauf was zu bauen, ist auch ein Neubau. Und natürlich wird es Neubau weitergeben. Und natürlich ist es so. Und deswegen wird es ja leider so gemacht, dass Neubau einfacher ist, sehr viel einfacher organisierbar. Also wenn die Kommune ein neues Baugebiet ausweist und dieses Baugebiet einem Bauträger übergibt und er baut das in einem Rutsch, dann ist das, für die Kommune muss ich einmal was ausweisen und einmal eine Baugenehmigung aussprechen. Was interessanter ist, wovon unsere Städte leben, das ist ja die Parzellenstadt, also die Stadt, ähm, die in Einzelgrundstücke aufgebaut ist und da den Typus beispielsweise des städtischen Reihenhauses draufbaut. Was nicht, wo nicht ein Haus wie das andere aussieht, das wäre Neubau, wo wir ein dreigeschossiges oder vielleicht auch gestapelte Einfamilienhäuser, wo wir dieses, diesen Wunsch vieler Menschen, ein Eigentum zu haben und auch ähm, für sich zu wohnen, erfüllen könnten mit einer verdichteteren Bauweise. Aber sie muss auch individualisiert sein, also individuelles Bauen in der Verdichtung. Ich selber habe vor tausend Jahren mal ein, an einem Forschungsprojekt mitgewirkt, das genau dieses Thema hatte, individuelles Bauen verdichten in der Verdichtung. Wo sind da die Hürden? Und die Hürden liegen immer schon allein in der Organisation des Bauprozesses. Der ist schwieriger, aber er lohnt sich. Und wenn wir solche Baumaßnahmen nicht in den alten Städten gehabt hätten, man brauche sich nur in Bremen umzugucken, dann hätten wir ganz viel Verlust an baulicher Qualität. Also baulicher und es gibt eben auch in den in den Städten noch ganz viele solcher brachen Grundstücke, die man genauso bebauen könnte. Parkplätze, mit, auch wieder ein Beispiel aus Kassel, mitten in der Stadt. Ich würde sagen, ein Loch in der Stadt, ein Parkplatz für, was weiß ich, 50 Autos. Daneben dran ist eine Tiefgarage, das mal... In der, die, die Schönheit Kassels hatte genau diese, dieses Quartier ähm, vor dem Zweiten Weltkrieg begründet, weil es die barocke Oberneustadt war. Das war dicht bebaut. Und das steht da als, da stelle ich mir beispielsweise vor, dass man eine wieder parzellenweise ähm, vermarktet, viergeschossige Häuser hinstellt, Erdgeschosszone, Stadtgeschoss, darüber. Wohnen mit einem eigenen Eingang von mir aus und darüber Dachterrasse, wunderbar. Oder von mir aus auch geneigtes Dach mit eingeschnittener Loggia. Sowas, solche Potenziale, und wir hatten als Bundesarchitektenkammer ja auch angeregt, dass die Kommunen ein Kataster der Potenziale erstellen sollten, um zu gucken, wo sind solche Flächen, die man so reaktivieren könnte, für vernünftiges Bauen.
1: Und die Bauverordnung auch vereinfachen? Habe ich das richtig verstanden, ja. dass es auf dem Land viel einfacher ist, als in der Stadt einen Umbau zu, äh, umzusetzen? Ja, auf, der
0: Stadt, in der, in der, im, auf dem Land gibt es natürlich mehr Fläche. Da ist es alles einfacher organisierbar. Aber da wird es ja auch nicht besser gemacht. Also das Problem ist ja, dass auch auf dem Land nicht erstmal auf den Bestand geguckt wird, sondern es fallen ja die Kerne brach. Und es wird der 13b angewendet und es wird neues Baugebiet ausgewiesen. Das sollten wir eindämmen und wir sollten erstmal auf den... Das heißt ja nicht, dass wir... Also natürlich, ich bin ja auch selber Architektin, nur natürlich ist Neubauen toll. Und es wird immer Projekte geben, ist doch klar. Es ist ja immer nicht dieses Schwarz-Weiß. Aber erstmal gucken, was kann man machen mit dem, das da ist. Da stecken Ressourcen drin und da steckt Seele drin und ähm, da stecken... Ähm, auch Potenziale drin für eben auch so Starter, ja.
1: So ein
0: Starter-Home kann das
1: sein. Und ich habe auch gedacht, wenn keine Seele drin steckt, wie bei einer Shopping-Mall, dann ist es ja interessant, dem Seele einzuhauen. Genau. Also ein Wettbewerb über eine Shopping-Mall oder die halt umzubauen in dem Sinne, wie Sie es eben ähm, gezeichnet haben, äh, wäre ja fantastisch, eine tolle Aufgabe. Wäre eine tolle Aufgabe und ähm, ja, vielleicht kann man sowas mal initiieren. Ähm,
0: viele Städte stehen jetzt vor dem Thema, wir wissen alle, Kaufhof, Karstadt, als großes Problem stehen genau vor dieser Thematik. Was macht man damit? Ja, und dann kann man sich eben vorstellen, man stand mitten rein, ein großes, einen großen Innenhof und dann hat man auch die Belichtung, die man braucht und ermöglicht eben, gemischte Strukturen und unten, wie gesagt, das Stadtgeschoss mit einem öffentlichkeitsbezogenen Angebot. Und andere Länder sind da klüger und weiter. Also es wird immer wieder auch ähm, ähm, Wien erwähnt mit der Wasserstadt äh, oder Seestadt Aspen. Die haben eben so angefangen. Die haben erst einmal die, den Nahverkehr hingelegt. Erst mal ihre U-Bahn-Linie erweitert, verlängert. Dann das Quartier, schrittweise bebaut und zwar mit genau dieser Idee, Erdgeschoss ist Stadtgeschoss und Parzellenstruktur. Es muss eine Vielfalt entstehen. Es gibt nicht den einen, der einen ganzen Block in einem in einer Sprache äh, bebauen darf als monolithischen Baukörper, sondern der Block ist aufgeteilt in unterschiedliche Parzellen, die von unterschiedlichen Eigentümern oder vielleicht sogar von einem demselben Eigentümer, aber von unterschiedlichen Architekten bebaut werden, so dass wir das, was Stadt reizvoll macht, Einheit in der Vielfalt und Vielfalt in der Einheit bekommen, also diese, diese, also dieses aufeinander bezogen, aber doch individuell. Und das macht eben Reiz aus, das macht Attraktivität aus, das Auge hat was zu sehen, ähm, eben diese, diese Komplexität eben auch des, des baulich-gestalterischen Angebotes.
1: Ich habe auch gerade das Wort entdecken im Kopf gehabt. Man hat hm? dann auch was zu entdecken. Entdecken, das
0: Auge hat was, wo es gucken kann und auch, wo man was finden kann. Also ich meine, für, für das Gefühl, beheimatet zu sein, ist doch schön, wenn man, also ist doch wichtig, dass man sein Haus erkennt und auch beschreiben kann. Ich wohne da und da und, und Merkmale benennen kann, anstatt äh, in einem in einem Einheitsbrei, was weiß ich, mit Abzählreimen oder so sich zurechtzufinden. Ja, also von daher, wenn es wird auch neue Quartiere geben müssen. Wir haben ja nach wie vor das Thema des Wohnflächenzuwachses. In den großen Städten nimmt es ab. Aber überall sonst bleibt es so und es wird durch Homeoffice befördert werden, dieses Thema Mehrfläche. Ja, der eine Raum, der eben als Arbeitsraum, den man sich separieren kann, der wird wahrscheinlich mehr in den Fokus rücken. Das heißt, wir werden, das ist auch immer so mein Zahlenbeispiel, in einer Stadt wie Kassel mit 200.000 Einwohner und bei noch anhaltendem ein Quadratmeter Wohnflächenzuwachs pro Kopf der Bevölkerung bedeutet das, 200 Quadratmeter, 200.000 Quadratmeter Wohnfläche müsste pro Jahr hergestellt werden, ohne dass man einen einzigen Einwohner gewinnt. Das ist doch irre. Ja? Ja, das
1: ist unvorstellbar.
0: Aber und deswegen ist so das Thema Dichte nochmal. Also ich hatte gleich nach der, nach den ersten ähm, Schock nach der ähm, nach dem Shutdown. Ich glaube hier im Tagesspiegel in Berlin einen Artikel gelesen, über den ich mich etwas geärgert habe. Da sprach einer davon, ein kluger Mensch, den ich eigentlich sehr schätze. der sprach davon, so jetzt, ich sag's jetzt mal salopp, so, so hat er es nicht gesagt, aber also jetzt kriegen sie endlich einen auf den Deckel diese, ähm, diese Aufstockungsfanatiker und ähm, Verdichtungspropheten. Und da muss ich sagen, das finde ich schrecklich. Denn ähm, die Aufstockungsfanatiker, die sagen das Richtige, ja, das zu nutzen, die, die Fläche, den Grund und Boden, den wir nicht vermehren können, ähm, besser auszunutzen durch eine höhere bauliche Dichte, weil wir ja so eine soziale Entdichtung haben. Es wohnen ja, mein Beispiel ist immer die Gründerzeit. Da konnte man viermal so viel auf den Quadratmeter bauen als heute und es wurden viermal so viele Menschen dort. ja Da hatten die Leute zehn Quadratmeter pro
1: Kopf, heute haben sie 46. Ich wollte gerade sagen, wer ist denn eher Fanatiker, also der der ja. halt äh, mehr Leute auf einem Wir können äh, doch jetzt ja. nicht. ne Also ich, ich hatte
0: jetzt neu in der in der Süddeutschen gelesen, Laura Weißmüller, die ich auch sehr, sehr schätze, die hat äh, geschrieben, jetzt ist die Stunde der Architekten. Wir, wir Architekten und Stadtplaner, müssen der Dichte ihren Schrecken nehmen. Wir müssen zeigen, dass Dichte zu Urbanität führt, dass Dichte, also die bauliche Dichte zu Qualität führt, immer gepaart mit dem Thema Grün, ja, Genau, ja. Immer gepaart damit. Natürlich brauchen wir, wir brauchen, Sie hatten es eben schon ähm, äh, erwähnt, ähm, dass wir auch diese Rückzugsorte, ich glaube, Dörte, Dörte
1: Park Dörte, Dörte Mandrup Mandrup hat das gesagt, ja, ja. ja,
0: wir brauchen auch diese öffentlichen Rückzugsorte, wir brauchen die Spielflächen für die Kinder, ähm, sie sollen ja soziale Wesen werden, deswegen dürfen sie gar nicht in ihren, Wohnungen eingesperrt werden. Sie müssen ja teilen lernen. Wir brauchen also öffentliche Räume, um sich aufzuhalten, um sich zu begegnen, um auch einen
1: konsumunabhängigen Ort in der Stadt zu haben. Ja, und zu entdecken. Und zu entdecken, Weil Das genau. ist auch in Kopenhagen. Man läuft eine sehr schöne Straße lang genau. und dann kommt da ein kleines Türchen und durch das geht man durch und plötzlich steht man auf einem wunderschönen Spielplatz mit Park und das ploppt so auf. Also es ja, ist ja. wundervoll. Also das, das
0: finde ich, das ist jetzt spürbar seit seitdem die diese äh, strikten ähm, Beschränkungen aufgehoben sind wie das sehe ich wirklich weil ich auch zu, sehr viel zu Fuß gehe das sehe ich gerade auch in der Stadt in der ich lebe wie die und wir sind eine sehr grüne Stadt wir haben einen riesen Vorteil ähm, also auch solche Pocket Parks solche Räume mitten in Quartieren, wie die genutzt werden. Das ist absolut toll. Da ist dann so in dem Stadtteilengarten ein wunderschöner kleiner Garten in einem ganz dichten Gründerzeitquartier. Da sitzen dann drei, vier Leute zusammen und machen ganz leise Musik. Einer spielt Geige, einer Cello. Ganz toll. Und es sitzen, gruppieren sich ein paar locker drumherum und hören einfach zu für eine Stunde und dann ist das wieder vorbei. Oder es spielen Leute und begegnen sich einfach. Stadt ist ja immer Ort gewesen, des Austauschs, nicht nur von Waren, sondern eben auch von, von Menschen, von Gedanken und das muss es auch bleiben. Und deswegen, ja, es muss baulich so dicht wie verträglich gebaut werden, damit so viele Menschen an einem Ort wie verträglich wohnen können, damit Angebote vom Kaffee bis zum Arzt vor Ort angeboten werden können. Aber es muss einen Ausgleich dazu geben, allein schon wegen der, der klimatischen Situation und damit es einen sozialen Ort der Begegnung gibt, der unabhängig ist von irgendwelchen
1: Konsumzwängen. Da fällt mir auch noch ein Tempo rausnehmen. Ja. Alles ein bisschen langsamer machen. Wir hatten eben schon das Treppensteigen, dass das gesund ist. Zu Fuß durch die Stadt laufen das ist wohl auch sehr gesund. Also, ja. Und vor allen Dingen, wenn da noch viele Bäume da stehen. Und dann begegnet man auch mehr Menschen und man entdeckt auch mehr. Ja, da hoffe ich natürlich,
0: einfach. dass, also, das sieht man ja leider oder beobachtet man ja leider jetzt im Moment. Und ich hoffe, dass sich das wieder auflöst, dass man sich ja jetzt versucht, aus dem Weg zu gehen. Also, dass, dass man ja. merkt, man, man, es, es kommt jemand entgegen und beide weichen dann so aus, so dass das Loch zwischen einem größer wird. Das ist sehr schade. Ja, das Fahrrad spielt natürlich noch eine große Rolle. Wir haben ja jetzt hier in der Friedrichstraße, habe ich mir angeguckt, finde ich schrecklich, was... Äh, was ähm, da mit dem Städtebau wieder passiert, da stehen jetzt rot-weiße Plastikbarken rum, die den Raum begrenzen. Es ist einfach stadtverschandelnd, was da passiert. Nichtsdestotrotz, der, Fahr-, der Fahrradfahrer Kopenhagen als Stichwort, klar, auch Holland. Holland denkt immer drei, in drei Dimensionen für den Fußgänger, für den Fahrer, Fahrer und für das Auto. Ähm, das tun wir leider viel zu wenig, Mit dem E-Bike gibt es ja wirklich große Chancen, das Fahrrad sehr viel stärker zu verbreiten, auch in Städten wie Kassel, wo es hügelig ist, kann man plötzlich das Fahrrad als ganz normales Verkehrsmittel benutzen. Gleichwohl sage ich da auch immer, das stelle ich jedenfalls fest. Ich bin selber Fahrer, auch Fahrrad, weil ich mir auch so ein e bike gekauft habe, um diese Kasseler Berge zu bewältigen. Aber ich erlebe eben leider ganz oft, und das ist ganz anders in Holland, dass die Fahrradfahrer Kamikaze-Fahrer sind. Wir haben ganz viele solcher Fahrradfahrer, die die stärkeren sind als die Fußgänger, und diese Stärke, genauso wie der Autofahrer stärker ist als der Fahrradfahrer, die auch immer ausnutzt, so sehe ich leider ein solches Verhalten bei uns auch, die gnadenlos brettern, einen wegklingeln. Und da muss ich sagen, auch da, wenn ich bin, wir haben letztes Jahr in, in Kassel, wir haben da so ein kleines Kasseler Architekturzentrum, Katz im Kuba. Und das Katz im Kuba hat äh, in der großen Dokumenterhalle die Ausstellung übernommen äh, vom Deutschen Architekturmuseum Fahrrad um eben das Fahrradfahren, also Fahrrad, die Wiederentdeckung der Stadt, so hieß diese tolle Ausstellung. Die haben wir super präsentiert und hatten äh, auch tolle Vorträge dazu. Absoluter Unterstützer, weil es ja eben einfach ein, ein umweltfreundliches Verkehrsmittel ist. Aber die Benutzer sollten bitte auch menschenfreundlich das, damit umgehen, damit es insgesamt, damit wir es mit noch größerem ähm, ja, Herzen sozusagen noch mit noch größerem Nachdruck unterstützen können. Also dieses verträgliche Miteinander, ja, was auch immer Jan Gehl gesagt hat. Also diese diese Stadt, die für alle da ist. Da müssen sich auch alle so verhalten, dass alle da miteinander auskommen. Und da kann nicht einer dann da
1: so durchbrettern, ne? ja, das stimmt, da werden wir auch wieder beim bei der Rücksichtnahme aufeinander. Ja, genau. mhm. Faszinierend finde ich nur aber auch, wenn man sich selber beobachtet. Ich habe schon lange kein eigenes Auto mehr. Und wenn ich mich in ein Auto setze, verwandle ich mich auch so ein bisschen. Also plötzlich finde ich die Radfahrer auch eher störend. Und <lacht> ja, ja, das ist jeder. Ist,
0: ja, genau. Jeder ist immer genau der, der er im Moment ist. Das ist so, ja. Das ist offenbar, gehört das zum menschlichen ja. Sein dazu. Aber gleichwohl kann man ja doch versuchen, ähm, sich da vernünftiger Und da, sagen wir mal, auch so haben sich auch die haben sich auch die Kommunen geändert. Also wenn ich mir vorstelle, vor 30 Jahren hatte man in Kassel mal den Versuch unternommen, bestimmte Stadtteile, Quartiere in, 30, in Tempo 30 Zonen umzuwandeln. Darüber ist eine ganze Stadtregierung äh, gekippt worden, weil die Proteste so irrsinnig waren. Und heute hat sich das Bild total gewandelt. Da fordern jetzt die Anwohner bereits, dass Tempo-30-Zonen eingerichtet werden. Und da sieht man ja schon, es ist natürlich ein, ein Wandel im Bewusstsein da. Es ist halt alles sehr schwerfällig und ordnungspolitisch. Das hatten Sie eingangs gesagt, ist das meiner Ansicht nach überhaupt nicht zu machen, da, es muss von er, unten kommen ja Artikel. es muss ja. also es muss verstanden werden natürlich die Letz- den letzten rest den muss man von mir aus dann ordnungspolitisch mitnehmen aber es muss verstanden werden dass das dass vielleicht der, Ver- der ein bisschen verzicht ähm, bei dem einen ähm, in, in a- dem einen oder anderen bereich zu einem vorteil letztendlich für einen selbst dann auch wird das sage ich übrigens auch bei der gestaltung ich bin ein absoluter befürworter sehr viel striktere Vorgaben zu machen für Gestaltung. Wir haben den Artikel 14 des Grundgesetzes und da wird für meine Begriffe viel zu sehr der äh, Absatz 1 in den Fokus genommen, dass das Eigentum jegliche Freiheit erlaubt. Und ich poche immer auf dem Absatz 2, der sagt, ähm, das Eigentum verpflichtet und muss immer auch dem Gemeinwohl dienen. Und deswegen bin ich auch, dafür, dass die Gestaltung jedes einzelnen Hauses darauf Rücksicht zu nehmen hat. Denn jedes einzelne Haus, auch wenn es ein Einfamilienhaus ist, prägt den öffentlichen Raum. Das ist die dritte Dimension für den öffentlichen Raum. Nicht eigentumsrechtlich gedacht, sondern wahrnehmungsmäßig gedacht. Und deswegen finde ich, wir sollten da sehr viel strenger werden. Und auch da sage ich mir, Wenn da vielleicht ein Bauherr, bleiben wir noch mal bei meiner Vorstellung, dass ich diese Parzellenbebauung gerne sehr viel stärker wieder in den Fokus rücken würde, dieses drei-, vier-, fünfgeschossige Stadthaus, dass da jeder seine individuellen Gestaltungsideen durchaus verwirklichen, sollen dürfte, aber in Rücksichtnahme auf das, was dann in der Nachbarschaft passiert. Also in irgendeiner Form eine Gestaltungssatzung. Und ich ähm, denke, wenn man in, die, ähm, in den Städtebau zurückguckt, sind die Quartiere, die heute so in sich stimmig wirken, die sind genau so entstanden. Die sind eben nicht so entstanden, dass jeder machen konnte, was er wollte sondern auch da diese Rücksichtnahme, die dann letztendlich, wenn ich dann vielleicht doch auf meine blauen Dachziegel verzichten muss, habe ich aber letztendlich viel mehr davon, weil ich in einem insgesamt schönen Quartier wohne.
1: Ja, das ist ja auch ein gutes Stichwort für baukulturelle Bildung. Wenn ja. das so allgemein mehr verbreitet würde und vielleicht auch in den Schulen unterrichtet würde, dann gäbe es da auch mehr Verständnis für. Genau. Würde man vielleicht auf die blauen Dachziegel gar nicht erst kommen. Ich hatte auch noch den Gedanken, es gibt immer mehr Menschen, die... Spielstraßen temporär errichten. Also es ist dann auch alles genehmigt und so weiter. Das finde ich ist auch eine total schöne Initiative, weil dann ist das einfach so und alle sitzen mitten auf der Straße mit Vergnügen. Also das sind, da da merkt man das auch, die Leute wollen den Stadtraum auch anders besetzen und wollen ihn zurückhaben, haben auch genug davon. Mhm. Und ähm, das erlebe ich in Friedrichshain gerade zum Beispiel ganz viel. Ich glaube, das ist bestimmt in der ganzen Stadt so. Mhm.
0: Ja, da gibt es ja auch ganz äh, schöne projekte schon auch von Künstlern initiiert, die eben auch mal eine ähm, Parkplatzsituation mit ähm, ja, Kunstrasen überzogen haben und da Tische und, und, und äh, Stühle hingestellt und Spielmöglichkeiten, dass man als, auch als Laie erkennen kann, was könnte alles sein an qualitätvollem gemeinsamen Stadtraum, wenn eben diese Dominanz auch dieses Autos, was uns eben diese vielen, vielen Flächen wegnimmt, zurückgedrängt würde. In unserer Ausstellung, die wir da gemacht hatten, vom DAM übernommen hatten, im Fahrrad, haben wir auch einige solcher zusätzlichen Beispiele gezeigt. Und da waren auch alle begeistert. Und darüber kann man natürlich auch zeigen, was sich was für Potenziale überall stecken. Und da sind natürlich die Planer, das kann ähm, von unten, sagen wir mal, jetzt nicht despektierlich gemeint, sondern direkt aus aus den Bedürfnissen der Anwohner kommen. Aber es kann natürlich auch angeregt werden durch Planung. Und da sind natürlich auch die Kommunen gefordert. Die müssen, sind natürlich alle mh, personell äh, sehr, sehr, sehr ausgedünnt. Die müssen einfach mehr und vor allen Dingen qualifiziertere Leute wiederbekommen, die müssen Stadtplanung, Stadtentwicklung betreiben und müssen genau diese Potenziale aufdecken, um Qualität zu, zu äh, erzeugen. Ja?
1: Ja, und ich habe auch gedacht, Architekten und Architektinnen sind ja sehr unterschiedlich. Die einen haben vielleicht mehr Ambitionen, politisch zu handeln und sich auch ähm, wirklich als als Politikerinnen vielleicht auf die, auf die Bühne zu setzen und zu sagen, so, ich regle das jetzt mal von von oben. Und dann gibt es vielleicht die, die sich ähm, diese, diesen Bewegungen, den Bürgerinitiativen vielleicht auch annehmen können und sagen, so, das ist eure Vorstellung und ich komme jetzt mit meinem professionellen ja. Blick und meinen Fähigkeiten darauf. Also gibt es durchaus verschiedene Möglichkeiten, für Architekten, sich da ähm, einzubringen. Ähm, es gibt den Satz von Ihnen, wir brauchen Kuration der Innenstädte.
0: Ja, also ich hatte ja eben schon erwähnt, dass für mich das Erdgesch- die Erdgeschosszone eine besondere Rolle einnimmt. Und ähm, damit das funktioniert, muss sich was in Bezug auf Mietenstrukturen ändern. Aber Eben auch jemand, der sich drum kümmert. Das ist natürlich erstmal per se, haben die meisten Städte, die größeren Städte ja so jemanden, eine Stadtbaurätin, einen Stadtbaurat. Der könnte das per se sein. Es können, es, es ist aber auch vorstellbar, dass das zum Beispiel jemand ist, den man gesondert mit einer solchen Aufgabe betraut, der dann auch versucht, alle Interessen erstmal aufzunehmen, zu bündeln, vielleicht auszugleichen und zu gucken, wie man die unter einen Hut bekommt. Ähm, es gibt Städte, die machen sowas wie, wie die, diese Shopping Center, über die wir eben gesprochen haben. Da gibt es immer einen Center Manager. Es gibt also Städte, die das für ihre Innenstadt verstanden haben und ihren Center Manager für die Erdgeschosszonen haben. Und es
1: gibt Städte, die sogar die
0: Erdgeschosse kaufen.
1: Und ähm, ist es ist vielleicht sowas auch wie der City Chief Architect, den Kopenhagen hat. Der hat ja leider nicht so viel Einfluss und keine Macht, aber ist das etwas in der Richtung, was Sie sich vorstellen könnten? Jemand, der in der Politik sitzt, Architektin, Architekt oder Stadtplanerin oder Stadtplaner ist und eben diese Rolle übernimmt quasi? Es
0: wäre durchaus auch eine, eine Idee. Selbstverständlich sollte dieser Mensch, ein, einer aus unserer Profession sein, ja, ja, ja. und kein Vermarktungsspezialist, nee. sondern es soll muss einer aus der Profession sein, der verstanden hat, dass dieses Erdgeschoss im Zentrum in den Hauptstraßen ähm, eben ein ein Stadtgeschoss sein muss, ein öffentlicher Raum sein muss. Ähm, klar, die die Holländer haben ihren Reichsbaumeister, der äh, hat eine andere Funktion, der berät die Regierung ähm, in allen Fragen. Ähm, des Bauens und Planens. Und das ist auch eine ganz, ganz tolle Einrichtung. Das ist immer, es ist auch ein Ehrenamt und das ist immer jemand, der aus dem aktiven Berufsleben kommt, für eine gewisse Zeit da hineingewählt wird. Das ist eine große, große Auszeichnung. Das muss man natürlich hinbekommen mit seinem Büro, dass man das alles organisiert bekommt, weil man das Büro ja weiter betreiben muss auch. Aber es ist eben einfach, dass, da zeigt sich die Wertschätzung des Themas Baukultur in anderen Ländern. Das ist eben in Holland sehr vorbildlich mit dem Reichsbaumeister, das Beispiel Kopenhagen mit dem Chief Architekt. Finnland hat Baukultur in die Verfassung geschrieben. Also da sind wir noch, ich bin da immer etwas entsetzt eigentlich, wie egal ähm, der Politik die das Aussehen der Städte und Gemeinden ist. Ähm, alle fahren, sie, was weiß ich, nach Florenz und Venedig und ähm, in, in äh, intakte Städte, bewundern das Stadtbild, ähm, anstatt sich zu sagen, das können wir doch auch. Wir haben dafür bestausgebildete, den Staat ja auch viel Geld kostet, diese Ausbildung, ausgebildete Architekten und Stadtplaner, die können das. Man muss sie nur lassen, ja. Und wir haben Instrumente dazu, dass immer eine hohe Qualität entsteht, zum Beispiel durch unser Wettbewerbswesen, was ja durchaus bei uns ähm, einen hohen Stellenwert einnimmt, aber trotzdem immer noch so betrachtet wird für die besonderen Aufgaben. Nein, das die Schönheit einer Stadt entsteht durch, ich sag's jetzt mal, durch die Alltagsbauten. Nicht durch das eine Highlight, sondern dadurch, dass sich die Alltagsbauten gut miteinander vertragen und gut zusammenfügen. Dadurch entsteht eine schöne Stadt, ein schönes Stadtbild. Und die Leute wollen eigentlich, ein, wenn man sie befragt, ähm, gibt es eben einige, die in schönen Städten leben, die genau das als Vorzug ihrer Stadt empfinden, sagen, wir leben in einer schönen Stadt. Und die anderen, die haben sich damit abgefunden, ja, leider, aber wir könnten es doch ändern. Wir könnten es ändern, indem wir uns angucken, was ist da für ein Potenzial, was ist da machbar. Und deswegen auch nochmal auf das Rechtliche zurückzugehen. Wir haben auch gesagt, als Bundesarchitektenkammer, Kommunen macht doch Quartierspläne. Und zwar so guckt was an Potenzial da ist, macht eine Planung dafür und euren, den Paragraphen 34, das ist jetzt sehr speziell, wendet den Paragraphen 34 an, der soll ja, das ist das Einfügungsgebot, da soll man gucken, fügt sich etwas ein in den Bestand. Da geht es aber meistens nur um das Thema Dichte, Höhe und Nutzung. Da sage ich, geht weiter, macht einen Quartiersplan, wie es sein könnte eine Vision wie es sein könnte und das ist der Maßstab für das Einfügungsgebot. Das wäre eine tolle Geschichte, dann braucht man auch nicht ist wahrscheinlich rechtlich alles ganz unmöglich, da wird sofort der Baurechtler oder Planungsrechtler sagen, was die sich da vorstellen, ist völlig völliger Quatsch, geht gar nicht, weil natürlich Planungsrecht auch Nachbarrechte und so weiter sichert, aber erstmal als Idee macht eine Vision, wie die Stadt sich entwickeln könnte und richtet danach aus, was neu dazukommt, soll sich in das, was als Vision dasteht, was sein könnte, einfügen und nicht in den vielleicht etwas mediokren Bestand, der im Moment da ist. Dazu bräuchten Sie auch Fachleute. Aber natürlich, ja. das geht nur mit Architekten und Stadtplanern. Und wir sind natürlich Landschaftsarchitekten, ich meine jetzt Architekten alle, alle ja. ja. Und natürlich auch die Architektinnen und Landschaftsplanerinnen und Innenarchitektinnen und Stadtplanerinnen. Wir sind ein toller Berufstand. wir haben eine gute Ausbildung, wir bilden uns ständig fort. Und man muss, uns, man muss die guten Leute ranlassen. Das ist das, das für mich wichtige Thema. Man muss sie natürlich auch entsprechend honorieren. Ein kleiner Kick eben auf die Honorarordnung unserer Hawaii, die in ihrer Verbindlichkeit jetzt, also die verbindlichen Mindest- und Höchstsätze gelten ja nicht, mehr wegen Europa. Aber die Hawaii ist uns zum Glück erhalten geblieben. Ich kann nur an alle appellieren, an alle Auftraggeber, unsere Honorierung muss angemessen sein. Und da sage ich immer, ist der Mittelsatz der jeweiligen Honorarzone der richtige als Maßstab, damit man ausreichend Zeit hat, um zu planen. Denn gute Planung, ja, die zahlt sich aus. Es geht soweit, dass ich sagen würde, ein guter Planer kann sich fast amortisieren, ja, weil er eben einfach ähm, f- Fehler vermeidet, vielleicht mit weniger Quadratmetern eine bessere, besser genutztes Haus entwirft, als jemand, der es nicht kann. Und deswegen Wettbewerbe, so viel wie möglich, kleine, leichtgängige, schnelle, ähm, auch mit einer vernünftigen Honorierung, darüber müssten wir auf jeden Fall auch noch mal ein bisschen mehr nachdenken, ähm, die eben dem dem Bauherrn und beim Wettbewerb ist der Vorteil auch noch, dass auch immer sozusagen die Allgemeinheit mit am Tisch sitzt, weil immer in der Jury auch Politik vertreten ist und Bürgervertreter vertreten sind, ähm, die ermöglicht Bauherrn und Öffentlichkeit das bestmögliche Produkt, in Vergleich verschiedener Projekte auszuwählen. Deswegen ist es einfach ein gutes Instrument. Aber wir haben auch noch viele andere Instrumente, die das ermöglichen. Also es muss nicht alles mit Wettbewerb entschieden werden. Aber wir haben Instrumente, wir haben toll ausgebildete Leute. ähm, Und da kann ich immer nur appellieren, bitte Politik, also Kommunalpolitik vor allem, denn die Planungshoheit verfassungsrechtlich liegt bei den Kommunen. Die sind diejenigen, und es gibt kluge Kommunen, die haben ihre ihre Gemeinden, ihre Städte total auf, ja, sie haben das erkannt und haben, alles schon ganz viele Schritte getan, sie zu verbessern bessern. Siegen ist so ein Beispiel, aber auch so ein kleiner Ort wie Iphofen im Fränkischen ist so ein Beispiel, die erkannt haben, was Baukultur für einen Wert darstellt, sogar einen ökonomischen. Und die kriegt man nur mit entsprechend mit den, mit den Architektinnen und den Stadtplanerinnen und auch den Männlichen dazu.
1: <lacht> das ist sehr schön. Ich würde gerne zum Ende kommen, wir haben viel besprochen und wir haben mit der Krise angefangen und im Endeffekt äh, kann man jetzt auch nur natürlich mit der Krise enden, um den Bogen zu schließen. Welche Chance steckt in der Krise jetzt für uns im, mit Blick auf die Stadt? Die Chance steckt sicherlich darin, dass viele der Themen, die wir
0: ohnehin diskutiert haben, einen Beschleuniger erfahren und ähm, man jetzt sehr viel schneller zum Handeln kommen sollte und kommen wird. Davon bin ich auch überzeugt. Und es stecken neue Potenziale drin. Stichwort ähm, Erschließung von Ressourcen in äh, Umlandgemeinden, ähm, ländliche Gebiete mehr einbeziehen, kleine Städte und so weiter, deren Potenziale zu nutzen. Äh, Es stecken Potenziale drin, dass wahrscheinlich das Umbau der Umbaudruck größer wird, so dass wir das, was wir erreichen wollen, mehr Vielfalt in die Stadt zu bekommen, auch hineinbekommen. Ähm, ja, im, in der Erkenntnis auch, wie wichtig der öffentliche Raum ist, der Bewegungsraum außerhalb der Wohnung, der Begegnungsraum, der äh, ermöglicht, dass man sich trifft, dass man konsumfrei ähm, miteinander in Kontakt kommt. Ähm, das sein sowieso, bis hin eben nicht konsumfrei, sondern bis hin zur Gastronomie, dass die Kommunen sich jetzt mehr öffnen und man sich mehr das, dieser der Bürgersteige und so weiter erschließen kann. Es stecken Gefahren drin, dass das Auto ein höheres Gewicht bekommt. Es stecken Gefahren drin, dass die Leute alleingelassen werden mit dem Problem Homeoffice, was sie gar nicht bewältigen können. Und da sind wir jetzt dann auch als Architekten gefragt, dafür auch Lösungen anzubieten. Ich denke, insgesamt gehören wir jetzt, die Architekten und Stadtplaner, nicht nur, weil sie so kreativ sind, sondern weil sie genau für die räumlichen Folgen, die die Krise ähm, offenbar macht, die richtigen sind, die dafür Lösungen anbieten werden.